0: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Scumpies beim Jazz Dance. Mir zugeschaltet ist Kilian. Moin, moin, sag ich mal, moin, moin. Und ich <lacht> möchte mal gleich sagen, mein Baby war beim Friseur, oder? Hallöchen. Ja, meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Ach so. Ich wollte noch am Anfang sagen, mich wundert ein bisschen, dass ihr uns eingeschaltet habt. Ich meine, die Alternative ist halt Penny Live. Da ist ja klar eigentlich, was für eine Wahl man so treffen sollte. Aber gut, ihr habt euch für Scampies beim Jazzdance entschieden. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Die Entscheidung genau. fällt
1: eigentlich nur schwer,
0: wenn man gerade diesen Podcast auf den Ohren hat und beim Penny ist. <lacht> das wäre doch mal was. Ich, ich möchte das irgendwie äh, verlautbaren, dass ab jetzt jedes Mal, wenn man den T Penny betritt, wird es mich es beim sense gehört.
1: Ja, äh, ja, <lacht> das fände ich auch <lacht> gut. Aber ich muss sagen, da ist es dann schon, da müssen wir schon jetzt abliefern, dass die Kopfhörer nicht rausgenommen werden, wenn jetzt jemand beim Penny ist und diesen Podcast hört.
0: So, das ist, da, da ist schon der Druck da. Da sind wir beim allerrichtigen Stichwort. Es ist wieder Jodel-Duell-Time, Jodel-Duell. Yes. Ich bin ready, einen Punkt zu machen. Du führst 5 zu 2, was ein Unding ist, muss ich mal sagen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr,
1: ich, ich weiß nicht mehr, 4, 2, 5, 2 oder so. Der einzelne <lacht> Punkt letztendlich, da gucke ich ja dann auch nicht mehr so genau hin.
0: Das ist wahr. Ich habe Kilian eben gerade gesagt, wie steht Und er so, ach echt, so viele Punkte habe ich schon. <lacht> ja, Absolute Frechheit. Das,
1: ja, ich meine, der FC Bayern weiß auch nicht immer, wie viele Punkte er jetzt auf die einzelne <lacht> Stelle hat. Und letztendlich, oder meinst du, meinst du, Jeff Bezos kennt seinen Kontostand? Nein.
0: Du hast einfach Sympathieträger gewählt, ne? Bayern, ja. Jeff Bezos. Es ist ja, schön, wenn du dich identifizierst. <lacht> <lacht> ja. Ich sehe mich eher wie Robin Hood, weißt du? Der, der, der Junge der kleinen Leute, weißt du? Da wird auch mal für den Jodel, wird auch mal alles gegeben. Und was mache ich heute als Jodel? Ich werde es mal eben vorlesen. Ich habe wirklich, ähm, es ist nicht kein ausgefeilter Gag. Ich saß heute im Zug, habe aus dem Fenster geschaut <lacht> und das war's auch schon. Mein Jodel lautet, warum sind 80% der Graffitis hässliche Schriften? Macht doch etwas Schönes, ihr Eumel. <lacht> Also, keine zweite Ebene, gar nichts. Ich äußere mich nur gegen Graffitis.
1: Oh, oh Gott, oh Gott.
0: Aber, Kilian, wir wissen beide, das reicht meistens auf Jodel.
1: Ja, <lacht> ja, mehr, also mehr, höher ins Regal muss man da nicht greifen. Das stimmt. Ich hoffe. Das, ähm, also, Eumel ist da auch genau die richtige Ansprache für Jodel, ja. glaube ich. Ja, absolut. Von daher, ähm, ich würde aber, ich würd aber sagen, kann. durch den Jodel und so jetzt, das hat nicht mehr so viel mit Robin Hood zu tun. Sondern ich würde vielleicht sagen, du bist der Arno Dübel des Jodel-Duells.
0: Wer ist denn Arno Dübel? Also wenn du heißt wie ein Ding, was Schrauben in der Wand festmacht, dann hast du auch was falsch gemacht. Arno Dübel ist äh, Deutschlands frechster Arbeitsloser, der in den Talkshows <lacht> saß und
1: gesagt hat, wieso, so, oh, Hartz IV, ich arbeite nicht, ich kriege Hartz IV. Der hat gesagt, hat, er geht nicht nach
0: Elmshorn, weil er ist, ist in Schleswig-Holstein. Weißt du Egal. Warum? Weißt du, warum äh, das ein sehr guter Vergleich ist? Ich bin auch einfach frustriert. Ne? Da wird ein Hammer Gedanke nach dem anderen bei Jodel rausgehauen. Ich bin fertig, Kilian. Ich bin durch. Ja. Und weißt du, wer heute Abend als Sieger hier zu, steht? Ich. Hm. <lacht> Bist du sicher? Nee. Mal gucken, was du, äh, du in äh, deinem Köcher äh,
1: Ich habe ja hier meine, meine lange jodelduell notiz und ähm, habe da mal durchgeguckt was denn da so für diese Folge in Frage kommt. Und ich gehe mit folgendem Jodel ins Rennen. Wir alle wissen, wie Ohrenschmalz schmeckt und wir sind
0: alle nicht stolz drauf. Das ist, das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich, ich, ich habe noch nie weder einen Popel noch Ohrenschmalz probiert.
1: Da bist du, ich wette, da bist du in der Minderheit. Wahrscheinlich. Wir alle Vielleicht wissen, Popel, doch. ja klar, in der Not frisst der Teufel Popel. Das kann man mal machen. Aber Ohrenschmalz ist wirklich, kann man, oh. kann man nicht essen. Geht nicht, das ist einfach zu eklig. Das schmeckt sehr bitter. Wissen wir alle, sind wir nicht stolz drauf, aber wir alle haben es mal probiert, außer Matti offenbar. Aber das Matti ist, ist auch Matti ist auch über 20 und kauft Guinness World Records Bücher. Von daher bist du da auch einfach nicht zurechnungsfähig, was das angeht. Ähm
0: Kilian, Kilian, du hast nicht nur Ohrenschmalz probiert, nein, du hast sogar die Geschmacksrichtung ermittelt. Bitter. <lacht> was ist denn los ja, mit dir? So
1: also so, ich habe ihn rausgeschickt, den Jodel. Er ist jetzt in der freien Wildbahn unterwegs. Ist in
0: der freien Wildbahn, bei mir auch.
1: Ähm, ich, ich, ich habe einfach, es ist normal, dass man mal Ohren schmalzt. Irgendwann probiert man das und du kommst nicht umher, den Geschmack zu analysieren, weil es wirklich sehr, sehr bitter ist. Also es,
0: es, äh Ich hätte nicht bitter getippt. Ich hätte salzig getippt, vielleicht noch nee. Omami. Ich hätte auf Omami getippt. Ne? So ja, salzig tippt man auch, weil
1: Popel salzig schmecken.
0: Ja, aber bitter wäre nicht das, was ich... Vielleicht auch sauer, weißt du? Einfach mal Überraschung im Ohr. Aber nee. nein, bitter, okay. Ja. <lacht> Lass uns... Ich würde natürlich auch noch gerne mit dir länger über Ohrenschmalz schnacken. Lass uns mal ganz kurz... Äh, also es ist ja jetzt nun häufiger schon vorgekommen in diesem Podcast, da
1: sagt man irgendwas und dann kommen dann die Nachrichten, wo man sagt, ja, das war falsch, an dieser Stelle war das nicht richtig und sowas. Und jetzt möchte ich einmal kurz... Ähm, unserer Inkompetenz etwas entgegenstellen, und zwar Kompetenz. Es ist nicht alles komplett falsch, was hier von sich gegeben wird. Und zwar haben wir yeah. vor ein paar Wochen über Wetterphänomene gesprochen. Und ich hatte ja. noch so in meinem Kopf, dass äh, beim Hagel irgendwie die Hagelkörner in de, im Himmel so auf und ab gehen und dabei werden diese Hagelkörner immer größer und irgendwann sind sie zu schwer und fallen vom Himmel. Und da haben wir, das, ich habe gesagt, das ist aus meinem Erdkundeleistungskurs noch so ein bisschen hängen geblieben, so als Halbwissen. Aber wenn man dann mal so drüber nachdenkt, denkt man, das kann ja nicht richtig sein. Also es muss ja eine andere Erklärung geben. Und, und? Matti, es gibt keine andere Erklärung. Das stimmt so.
0: What? Ja. Crazy. Und dein Erdkundelehrer hat dir geschrieben und gesagt, Kilian, ich hätte dir damals doch eine Eins geben sollen. Oder wie hast du das rausgefunden? <lacht> äh, genau, ich habe da einfach noch mal angerufen bei Herrn
1: Prilop. <lacht>
0: Herr Prilop, grüße Herr Prilop. <lacht>
1: Und ähm, der hat in seinem Dirke-Atlas nochmal noch mal nachgeschlagen, den man sonst immer nur aufgestellt hat, damit der
0: Nachbar nicht abschreibt. Weißt du, wie wenig, also wie viel das dir über aussagt, wie wenig du in Erdkunde aufgepasst hast? Also, Dirke-Weltatlas sagt dir nur wirklich gar nichts über Hagel. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist, also, da
1: kann man lange im Inhaltsverzeichnis vom Dirke-Weltatlas suchen, unter dem Buchstaben H. Hagel findet man da nicht, das stimmt, ja
0: aber tatsächlich äh, dieses Wetterdings hat große äh, Kreise geschlagen äh, ich habe ein Video dazu geschickt bekommen wie Wind funktioniert und es ist tatsächlich sehr sehr logisch also es ja es ist meistens <lacht> wir müssen uns also einfach nur sehr einfach mehr informieren ja also, ja das hat mit Gewicht zu tun ne? Sonne Teilchen gehen hoch und dann will sich das halt ausgleichen weil es halt sonst zu so schwer ist also es war irgendwie alles sehr sehr sinnvoll äh, ich, ich wollte es ich euch jetzt auch nicht erklären ne ich habe ich habe es verstanden glaube ich, aber das nochmal erklären. Ja, da muss man dann da auch selber nochmal Ranga Yogeshwar <lacht> machen.
1: So eine richtig verpixelte Wissen-vor-Acht-Folge von vor zehn Jahren, da wird er das sicherlich nochmal erklären.
0: Finde ich auch. Äh, du, ich habe gerade Nudeln gegessen. Ach, guck, Und da, da aus dem gesagt, Leben zack, eines zack, Studenten. Du, Matti hat zack, Nudeln gegessen. Ein Thema für den Podcast. Ja. Ähm, ich habe gedacht, eigentlich haben es Nudelhersteller ja mega gut. Die brauchen ja nur ein einziges Rezept für all ihre Produkte. Das ist doch genial. Das stimmt. Das, das ist, ist ein bisschen wie Zwieback, ne? Ja gut, aber da hast halt auch nur ein Produkt. Also bei Zwieback, bei Nudeln kannst du es halt in so eine Form pressen. Und du kannst ja auch neue so, Nudelformen ja. äh, erfinden. Warum wird nicht mal die Dino-Nudel rausgebracht oder so? Ja, da ist man in der Nugget-Szene deutlich, deutlich du, innovativer. <lacht> <lacht> das habe ich heute gedacht. Also ich wäre gerne Nudelhersteller. Okay? Aber ich
1: glaube, das ist einfach so, dass sich äh, die Deutschen relativ schwer damit tun, nicht tierische Produkte in komische Formen zu pressen. Aber bei tierischen Produkten liegt das immer auf der Hand. Also man muss sich das mal vorstellen. Sagen wir mal so ein Hähnchen in eine Flugdinosaurierform zu pressen, liegt auf der Hand. Weil letztendlich ist das eine der Vorfahrer <lacht> von dem anderen. Aber jetzt ja. so ein Tyrannosaurus Rex in eine Hähnchenform zu pressen, ist ja, schon, <lacht> ist ja schon richtig merkwürdig. Also, ist komischer cool. ist dann nur das Cordon Bleu, wo dann jedes Tier in jedes andere reingestopft wird. Aber, aber ein Dino daraus zu pressen, ist auch schon echt ein, ist ein geiler Move.
0: Ja, und Nudeln haben es nur bis zu den Buchstaben geschafft. Weißt du, so das Buchstaben, Langweiligste, ja. was wir auf der Welt haben. Und ich glaube, <lacht> es ist
1: verfalle, äh, Fafale ist, glaube ich, äh, kann man als Schmetterling interpretieren. Oh, das stimmt. Was sind deine Lieblingsnudeln? Ich bin da tatsächlich, ich wollte schon gerade sagen Curly-Fries, aber so heißen die nicht, sondern ähm, <lacht> Fusilli, äh, Fusilli, ich bin Fan von Fusilli, weil da das Pesto
0: so schön dran hängen bleibt in den einzelnen Fusilli-Spiralen. Und bei dir? Also ich bin, ich bin absoluter Fan von den Maccheronis, ne? also da bin ich ja ganz weit vorne. Das sind diese, diese ja, Röhren, oder? Das sind diese ganz dünnen kleinen Röhren und ich esse ja keine Soße, ne? ich mag keine Soße. Also ich bin wie kann man <lacht> sagen, ich mag keine Soße? Ich weiß, ich weiß. Es ist wirklich äh, immer, ich werde immer damit konfrontiert. Aber Soße
1: also. ist doch, also das heißt, zu sagen, als ich mag, nee, Obst esse ich nicht. <lacht> es gibt doch so viele
0: unterschiedliche Soßen, man kann doch nicht sagen, nee, Soße esse ich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht die Konsistenz. Ich mag auch keine Suppen. Ich Flüssiges Essen, sage ich, ist ein No-Go. Leute, entscheidet euch mal, bist du ein Gericht oder bist du was zu trinken? Bei Soße, keine Ahnung, ist absolut. Wie, wie stehst du zu Kartoffelpüree? Das ist geil. Kartoffelpüree bin ich ganz weit Aber ich, ich weiß nicht, ich werde wirklich immer angefeindet dafür. Für mich ist es ja so normal, keine Soßen zu mögen. Aber irgendwie mag anscheinend jeder Soßen außer ich. Und dann war ich. Und wie isst du dann Nudeln? So, und da haken wir wieder ein. Ähm, ja, mit Macaronis. <lacht> also die Nudelsorte. Und dann ja. ähm, kommt da Käse zu, Ei und Speck. Und dann hast du eine gute Carbonara. Und der Käse geht dann in diese Macaronis rein. Und <lacht> dann hast du ein gutes Gericht. Und, okay. und ich habe was zu empfehlen. Ich habe jetzt, äh, Captain Cook haben wir schon mal hier empfohlen, richtig geile App für Kochköche, die es nicht können, ich. Ähm, Spaghetti mit Karotten und Pekanüssen geschwenkt in Zitronensaft und Zitronenschale geraspelt. Hau ich mal einfach so raus, ein Kochtipp. Du guckst mich an wie so ein Auto hau ich einfach mal so raus. Ich warte einfach nur, bis,
1: bis, das, bis wir zu Ende über Essen geredet haben, weil ich habe das Gefühl, mit jemandem der Soßen, äh, der sagt, ich esse die Soße, esse ich nicht, äh, kann man nicht über Essen reden. Deshalb, Tim Melzer, hau
0: mal raus da deine Vorschläge und dann ähm, kommen wir jetzt. Ach so, Ricotta ist auch noch dabei. Kleine Nachreichung, ist keine Soße, sondern Käse. Aber wenn der Käse schmilzt, bei warmen Gerichten, ist es doch auch nichts anderes als eine Geil. Soße. Ja, das darf nicht so flüssig sein. Da sage ich irgendwann, da ist die Flüssigkeitsgrenze erreicht und dann mag ich das auch nicht mehr. Okay. Ähm, <lacht> ja. Okay. So hat jeder
1: sein, sage ich mal. Ne? So hat jeder sein. Ähm, ich habe, also wir sind ja jetzt im weitesten, Essen ist ja auch so ein Thema, ähm, Spaß letztendlich. Ne? Essen ist ja Vergnügen. Ist Und Vergnügen. Ich habe da, also ich habe eine wirklich tiefgreifende gesellschaftliche Frage an dich, die jetzt hier einfach mal an den Zahn der Zeit anfasst. Wie lange würdest du für fünf Minuten Spaß anstehen?
0: Das klingt, das klingt sehr nach Puff, Julian, das klingt Ja <lacht> Fünf Minuten. Entschuldigung, ich würde dann schon. <lacht> Ja, gut, Puff,
1: sagen wir mal so, mit, mit kurz sagen, wie man heißt und so, sind es vielleicht siebeneinhalb Minuten.
0: <lacht> ja, deine, also deine Puffbesuche haben in diesem Podcast leider nicht so viel Platz, muss ich wieso <lacht> Anstehen für, 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 wie so für fünf Minuten Spaß. Also ich, ich, ja ich kann ja mal kurz sagen, Minuten.
1: wie ich darauf gekommen bin. Äh, ich ja. bin gestern frech im Park spazieren gewesen und vorne am Parkeingang, da ist so ein, so eine hippe, so ein hippes Gefährt, wo Kaffee äh, verkauft wird. Und da ah. stehen die Leute sehr lange an. Und so ein Kaffee, wie lange trinkt man? Ich trinke keinen Kaffee, aber es dauert ja nicht so lange, einen Kaffee zu trinken. Das ist ja jetzt nichts, wo man eine Stunde was von hat. Und die Leute stehen ja. da aber sehr lange für an. Oder für ein Eis auch. Stehen die Leute ja. sehr lange an. Und bei mir ist einfach im Kopf so eine, so eine äh, Brücke, okay, wie lange stelle ich mich jetzt an? Also so ein Verhältnis. Wie lange stelle ich mich an? Für wie viel Spaß? Ja. Und ich habe dann überlegt, okay, also für ein Getränk, was, sagen wir mal, eine Sache von vielleicht zehn Minuten ist, so einen Kaffee trinkst du ja dann auch, vor allem wenn es draußen nicht so warm ist, ist der relativ schnell kalt, also willst du den ja auch relativ schnell trinken, ähm, dann hast du nicht so viel lange Spaß für eine sehr lange Zeit, die du vorher angestanden hast dafür. Ich würde mich zum Beispiel auch niemals, im, also abgesehen davon, dass ich Höhenangst habe, aber selbst wenn ich die nicht hätte, im Heidepark anderthalb Stunden für eine Achterbahn anstellen, weil das ist einfach, das Verhältnis passt nicht zwischen warten und dann letztendlich der, der Ausübung dieser Tätigkeit, für die man angestanden hat.
0: Also du meinst, das ist ein sehr guter Gedanke. Du meinst, es gibt so eine Spaß Wartezeitgrenze? Ja. Für jeden selber und wo die bei mir liegt. Also ich würde mal sagen, ja genau, wo liegt die bei dir? Ja. Ich hasse warten. Ich finde es ganz schrecklich nichts zu tun. Und dabei zu stehen. Wenn ich nichts tun will, dann liege ich in meinem Bett. Das wurde dafür eingerichtet, dass ich nichts ja, tue. stimmt. Aber stehenderweise, ich bin nicht eingerichtet dafür, dass ich... Also das Stehen ist kacke und Warten auch. So, auch wenn die Bahn nicht kommt, ich laufe die Station. Das ist mir scheißegal. Ich hasse es zu stehen. So. Erstmal das. Ich würde mich nicht in so eine Kaffeeschlange stellen. Dann ist mir das auch egal. Gut, ich mag auch keinen Kaffee. Ja. <lacht> ist quasi auch ein flüssiges Essen. Naja, ähm... So, aber im Heidepack, ich würde mich dafür anstellen, weil du musst dann aus dem Warten ein Highlight machen. Du hast ja meistens Freunde dabei und dann wird dabei auch was gegessen oder irgendwas getrunken und rumgealbert und sich unterhalten und so und diese Vorfreude. Deshalb, ich glaube, wenn du das Warten zu einem Highlight machen kannst, dann ist, verschiebt sich diese spaß warten massiv in Richtung Warten. Okay, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, weil ich, glaube ich, bisher noch
1: nicht so viel Spaß beim Anstellen hatte. Ähm, ja. Ich würde bei mir nämlich sagen, ein Verhältnis von 1 zu 2. Okay. Also ich würde schon doppelt so lange warten, wie ich am Ende, was, wie ich am Ende Spaß habe. Das würde ich, glaube ich, schon eingehen, zeitlich, genau. Ja. Äh, aber darüber hinaus tue ich mich dann echt schwer, weil ich dann denke,
0: nee, dann lass es doch einfach, weil dann ist auch egal. Aber das ist mir zu simpel gedacht. Ich meine, das Level an Spaß. Entscheidet dann ja auch, ob du es machst oder nicht, oder ist dir das scheißegal? Bei dir das ist, ist mir scheißegal. Du misst Spaß in Zeit. Ja. Deshalb sind Puffbesuche für dich eigentlich auch kein Highlight. Aber da muss man auch nicht anstehen. Deshalb so ein Fußballfrauenspiel, 90 Minuten, da sagt Kilian, da bin ich dabei.
1: Da stehe ich drei Stunden an.
0: Aber so eine Achterbahnfahrt, drei Minuten, einmal die Haare durchgeweht, da sage ich, ciao.
1: Aber du stehst ja für die drei Minuten auch ein komplettes Frauenfußballspiel an. Und Ach, das ist ja dann, ja, und was ich zum Beispiel, ich rechne auch immer gerne um, dass ich dann, also ich rechne Zeit immer in Tagesschau um. Ach. Also 15 Minuten sind ja eine Tagesschau von 20 okay. Uhr bis 20.15 Uhr. 15. Und für mich ist das dann, wenn, wenn ich dann, man hat ja auch manchmal bei so Dingen, die sehr beliebt sind, so Schilder, ab hier 30 Minuten warten oder sowas. Und dann denke ich immer, das sind zwei Tagesschaues, die man jetzt hier einfach nur steht für. <lacht> Zum Beispiel eine bunte Tüte oder, <lacht> oder, oder eine, ist ja eine, eine frische, frische Cola oder sowas. Und dann denke ich immer, nee, dafür stehe ich nicht, also in allen Ehren Jan Hofer,
0: aber dafür stehe ich nicht zwei Tagesschaus an. Aber ganz kurz, warum Tagesschaus? Findest du Tagesschaus ziemlich durchschnittlich interessant, dass sich Zeit für dich, weil Zeit ist ja keine, keine Lineare, ne? also Zeit kann sich ja so unterscheiden, ja. Äh, und dass du sagst, die Tagesschau nicht, weil es sich relativ durchschnittlich für dich anfühlt oder weil es sich lange für dich anfühlt?
1: Nee, durchschnittlich. Ich glaube, ja, ich würde schon sagen, durchschnittlich. Man hat immer am Anfang so ein paar interessante Sachen und dann hinten ist wie Lotto und Sport und das alles nicht so interessant und Wetter letztendlich auch nicht. Ähm, da, da hat man dann so eine am Anfang, also so die ersten fünf bis zehn Minuten einer Tagesschau gehen für mich relativ schnell, weil das sind schon Dinge, die mich interessieren und danach zieht es sich. Deshalb kommt es, glaube ich, schon so hin, dass es ein Durchschnitt ist und ich kann mir diese Zeitspanne einfach sehr gut vorstellen, äh, was, die, was das bedeutet. Und dann rechne ich das um, genauso wie ich zum Beispiel oft äh, Dinge, die ich äh, kaufe, in Döner umrechne.
0: Ja, same. Weil ich dann
1: überlege, äh, zum Beispiel dieses Bild hier kostet jetzt 20 Euro. Ich könnte mir davon, äh, ich würde mal sagen, ja die fünf Döner verkaufen. Und dann, ja dann stehe ich immer Klug. da und überlege, dieses Bild oder fünf Döner und dann muss ich mich nochmal aktiv für das Bild entscheiden und erst dann kaufe ich das.
0: Weißt du, was daran das Schöne ist? Döner sind einfach so geil, man kauft da nie was. Also <lacht> Ja, das <lacht> also stimmt. Also ein, ein Pullover für 50 Euro oder halt einfach 12, 13 Döner. Es sind immer die Döner. Ja. Wie geil sind bitte Döner? Ja, das stimmt. Und was das ich auch gerade gedacht habe ist ist äh, bei der Tagesschau, das ist halt so eingefahren, ne? aber im Prinzip haben die sich ja auch einfach nur Kategorien überlegt. Warum haben sie sich für Lottozahlen und Wetter entschieden? Warum haben sie nicht dafür entschieden, dass da mal am Ende dann jemand Witze erzählt? Oder warum haben sie nicht als Kategorie, wir gucken jetzt, äh, wie sich die Bodenplatten verschoben haben, Richtung Nordamerika ja. oder was auch immer. Warum, nicht? warum haben sie sich für Wetter ah, und das Lottozahlen hätte ich, entschieden? Das hätte ich cool gefunden. Wie, äh, bei der alten Kurt-Krömer-Show, bei
1: der internationalen Kurt-Krömer-Show, gab es den wöchentlichen FIPS, das war ja. immer, Fips Asmussen hat einen Witz erzählt. Und sowas am Ende der Tagesschau hätte ich super gefunden. Jetzt lebt Fips Asmussen nun leider nicht mehr. Ähm, ja. Aber was man, also Wetter ist ja noch verständlich, aber die Lottozahlen verstehe ich wirklich <lacht> überhaupt nicht. Wieso das? Du hast schon nur 15 Minuten, um alle Nachrichten des Tages irgendwie äh, halbwegs vernünftig an viele Leute rüberzubringen. Und dann sagst ja. du, nee, aber drei Minuten davon Lottozahlen und vor allem, was auch geil ist, samstags läuft vor der Sp äh, Tagesschau läuft die Sportschau wo die Fußballspiele des Tages zusammengefasst laufen und dann werden die aber in der Tagesschau auch nochmal zusammengefasst, nur ein bisschen kürzer, wo man sich sagen muss, ja, hätten die Leute nicht einfach ein bisschen früher einschalten können und dann sagst du halt in der Tagesschau, ja, Fußball wurde auch gespielt, aber ihr habt ja gerade die Sportschau gesehen, von daher machen wir weiter mit dem Wetter, das kann man ja auch sagen.
0: Ja, absolut, vor allen Dingen die Tagesschau soll ja wirklich auch das Wichtigste zusammenfassen, wird nicht auch mal der DAX gemacht und so? Ja. Und das muss sich doch verändern, also in Zukunft wird dann am Ende, also wenn wir mal wirklich in die Zukunft schauen. Der Biber schauen, wird dann, dann gemacht. Der was? Der Biber. Das war ein <lacht> Witz aus dem Tierreich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, dann macht man einfach das erfolgreichste TikTok-Video der Woche oder so. Ja. Weißt du, das einfach, man muss ja relevant bleiben, weil Lottozahlen interessieren mich nicht die Bohne. DAX, es wird doch nicht, also der DAX stirbt doch aus. Also, sowohl das ja, als Tier. Ja, klar. Auch. Das ist alles uninteressant. Oder wenn wir spießig, weißt du? Wenn wir in der Zielgruppe sind, dann interessiert uns das auch. Dann sagen wir: oh, die 6 wurde gezogen, ich habe zwar nicht mitgespielt, aber die 6, das Boah, Die nicht. 6 haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Also, dass die 6 nochmal gezogen wird, erstaunlich. <lacht> Ich hatte tatsächlich mal lange einen Gag in meinem Repertoire, was ich nie gespielt habe und jetzt auch, glaube ich, rausgeschmissen habe, war immer, äh, wenn ich die Lottozahlen am Ende von der Tagesschau sehe, denke ich immer, ach, da hätte man drauf kommen können. Ja, <lacht> <lacht> Ja, äh, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja. <lacht> okay, nice. Vielleicht nehme ich mal wieder auf. Ich finde ähm, das auch geil bei den
1: Lottozahlen. Das ist ja, also, also, das ist ja immer gleich gleichwahrscheinlich. Jede Kombination ist gleichwahrscheinlich. Oder unwahrscheinlich ja. eher. Und dann gibt es ja aber einfach, weil die Leute, also so funktioniert ja ein Gehirn nicht. Du denkst ja auch beim, nee. beim Mensch ärger dich nicht spielen, dass eine 6 besonders unwahrscheinlich ist. Die ist aber genauso ist wahrscheinlich nicht. wie jede andere Zahl auch. Man misst sie nur gegen alle anderen Zahlen. Das ist das Problem. Und so ähnlich ist es beim Lotto auch. Jede Zahl ist im Prinzip gleich wahrscheinlich. Trotzdem gibt es ja aber Zahlenkombinationen, die die Leute häufiger äh, ankreuzen als andere, weil ja. dann zum Beispiel irgendwelche Jahreszahlen oder sowas damit drin sind. Und mhm. äh, die, das sind dann Zahlenkombinationen, bei denen sich der, äh, wenn die tatsächlich mal gezogen werden, bei denen muss sich dann der Gewinn auf relativ viele Leute aufteilen, weil viele Leute diese Zahlen gewählt haben. Das finde ich total interessant, weil eigentlich ist es scheißegal, welche Zahlen du nimmst, äh, ja aber trotzdem klammert, sich man, klammert sich man sich da an irgendwelche bedeutungsvollen Zahlen, irgendwelche Geburtsdaten oder so. Ja, das
0: ist schon spannend. Unser Gehirn verknüpft immer Sachen, obwohl auch teilweise einfach gar keine Verknüpfungen sind. Ja. Das Problem ist zum Beispiel bei der 7. Ich glaube, Ganz viele Menschen haben die 7 als Lieblingszahl, wo man sich wundert, ja. warum die 7? Hast du eine Lieblingszahl, Kilian? Ja, die 7. <lacht> du bist wirklich average. Das ist ja traurig. Nee, also ich muss sagen, warum die 7? Warum die fucking 7?
1: Ich finde, die 7, die 7 sticht, was ihre Form angeht, raus. Ja. Äh, also ein bisschen, bisschen Ähnlichkeiten zur 1 sind natürlich erkennbar, aber äh, so dieses 8, 9, 6 fünf auf eine Art, auch wenn man sich das mal so vorstellt, äh, auf diesen digitalen Anzeigen, die immer, wo man die sechs und die acht nicht auseinanderhalten kann, weil da nur ein Strich fehlt. Da sticht die sieben irgendwie, finde ich, ein bisschen raus und äh, das macht die einfach ästhetisch ansprechend um, und letztendlich äh, ist das irgendwie, finde ich das interessant und natürlich, äh, also ich verbinde Zahlen auch immer mit, ähm, mit äh, Fußballrückennummern.
0: Ah, Und dann ja.
1: sind dann äh, sind das immer irgendwelche Zahlen von, von Spielerinnen, äh, die ich zum Beispiel ganz cool finde. Und dann äh, verbinde ich damit etwas.
0: Okay, finde ich. Aber es ist spannend.
1: auch so eine, ist auch so eine typisch, so, so klassische Verbindung, sind das dann auch. Also deshalb habe ich zum Beispiel zur 15 eine bessere Beziehung als jetzt zum Beispiel zu 18. <lacht> <lacht> ist total, total ich mein, banane. Ich, mein, ich mein, aber nicht
0: ich möchte dich bremsen, bevor du jetzt uns zu jeder Zahl... Ich kanns, ich habe zu jeder Zahl eine Story. Ich möchte, mal, ich möchte nur auch nochmal einhaken, äh, wie unkreativ war man bitte beim Erstellen der Zahlen der, des, des, äh, Lateinisch, des lateinischen Systems, das haben wir glaube ich, ne? Nee, die arabisch, ist einfach ne, Arabisch? Ich habe mhm. keine Ahnung, das zeigt sich einfach, welche Inkompetenz hier wieder am Mikro sitzt. Äh, die 5 ist einfach eine umgedrehte 2, die 9 ja. und die 6 sind auch im Prinzip die gleiche Zahl, der war richtig faul, der die Zahlen erstellt ja. hat. Ja, und vor allem muss man
1: sagen, dann hinten raus wurde es unkreativer. So, also die Eins ist noch nie da gewesen vorher. Dann kommt ja, die 2, sieht komplett anders aus. Die ja. Drei, ja, kann man auch noch drüber reden. Die Vier auch. Und dann ab, ab der ich Fünf fünfte. merkt man, da sind die Ideen ausgegangen. Ja, wirklich. Und dann wird mal da eine Zahl umgedreht. Dann wird die Zahl mal so genommen. Dann wird die Zahl dann umgedreht Schrecker. und so. Ja. Und dann am, nach der Neun hat man sich gedacht, ja, jetzt sind wir hier so ein bisschen am Ende. Äh, wenn wir jetzt einfach mehrere Zahlen hintereinander machen, wollen wir daraus nicht einfach eine neue Zahl machen.
0: Ja, wirklich. Es ist wahnsinnig unkreativ. Ja, auch die 7 ist im Prinzip eine 1, wo der Dongel ja. oben ein bisschen länger ist. Das stimmt. <lacht> naja, sehr schön. Ach ja, ich habe äh, apropos äh, komisch und auch Zahlen. Ähm, ich habe in meinem Zimmer <lacht> Bilder hängen von meinen Händen. Aber keine Fotos, sondern in Farbe Ja, in Farbe getaucht, da wird die 5, die High Five mal in Farbe getaucht und an ein Plakat gemacht. Was man hab so als,
1: als Kind hat oh, und dann wurde das jedes Jahr einmal gemacht und dann sieht man so, wie die Hand größer geworden ist.
0: Ja, oder ich wollte so dich fragen, wie komisch ist das, dass ich das in meinem Zimmer hängen habe? 13 Jahre und ich mit einem Jahr oder so, wo meine Hände und Füße sind. Das Ach so, also ist auch so im zeitlichen Verlauf. Ja, so, genau, also Verlauf... Also du hast nicht letzte Jahr, Woche du hast nicht letzte Jahre. Woche Handabdrücke gemacht und von Nein. letzter Woche die Handabdrücke hängen. Nee, ich wachse ja zum Glück nicht mehr. Da
1: passiert relativ wenig. <lacht> ähm, ich finde das, glaube ich, gar nicht so komisch, weil es gibt so Bilder, äh, auch wenn die gar nicht so sinnvoll sind oder so, die hinterfragt man irgendwann nicht mehr, weil die ein Leben lang dabei sind. Und die ja. gehören dann einfach dazu, äh, zu diesem... Äh, ja, die gehören einfach dazu. Ich habe zum Beispiel... <lacht> Ich habe zum Beispiel ein Bild, äh, da bin ich drauf, wie ich so ein, als, ich würde mal sagen, Einjähriger äh, schiebe ich so, ein, so eine Kinderkarre. Und dieses Bild, mhm. also letztendlich ist es mega komisch, ein Bild von sich hängen zu haben. Egal, ob man ja. da jetzt klein ist oder nicht, sondern es ist einfach ganz komisch. Aber ich habe mich so an dieses Bild gewöhnt, äh, dass ich äh, einfach das, das irgendwie dazu als dazugehörig zu mir empfinde.
0: Vielleicht ist es Kann das. ich total verstehen. Kann ich total verstehen, auch so ein Bild von sich hängen haben. Ich meine, man kann ja immer im Spiegel gucken. Ja, genau. <lacht> also du hast ja quasi ein Bild von dir to go. Also ich meine, es ist ja... Ja, klar. Ja. Ich muss nur die <lacht>
1: Selfie-Kamera aufmachen.
0: Aber ich frage mich auch, ob du wirklich... Aber man muss Kompetenz sagen, mit 1 hatte ich noch keine Brille. oh uh. ja kannst ja absetzen. Ist auch ja, so stimmt. Äh, ich frage mich auch, ob, ob da deine Kompetenz auch wirklich treffend ist, weil du hast ja ganz weirde Sachen, ne? Also... <lacht> Ich mit weiß was, nicht, was du meinst. Kilian, mit was hängst du deine Wände voll? Erzähl doch mal. Ähm, also, <lacht> ich habe, ich habe einen Peter-Fox-Poster. Oh, das ist nice. Ich habe einen Felix-Lobrecht-Poster unterschrieben sogar. Bist du? Warte mal. Da, also, da muss ich mal einhaken. Felix-Lobrecht, hast du dir gedacht, das ist der, den ich wählen will als Geist? Ich habe.
1: Äh, nee. Das Poster flog mir zu, Felix Lobrecht kam nach Braunschweig für Zusatzshows und ich war zufällig unter den ersten 1000 oder sowas, die von diesen Zusatzshows die Tickets gekauft haben und dann hat man halt ein Poster unterschrieben dazu bekommen und ich habe gedacht, ja, dann hänge ich es halt auf, wenn ich es schon mal habe. Die Show fand ich nicht so geil, ehrlich gesagt.
0: Hast du denn mal mit ihm auch eine Show gespielt? Nein, Quatsch, das hat er Anders? einfach unterschrieben zugeschickt. Ach, verrückt. Weil äh, Hannes ein sehr guter Kollege von uns, Hannes äh, Wend, ja. ähm, genau, der hat mit ihm schon mal so ein Open Mic gespielt ah. in Hamburg. Ah okay. Ja, ja, ich also
1: ich. Das Poster ist von Hype. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das in meiner neuen Wohnung aufhänge, weil so geil war die schon nicht. Ansonsten <lacht> habe ich, ähm, ich habe zwei Taylor Swift Poster. Ich habe, Natürlich. Ähm, ich habe dann ein Bild von Elsa. Und ich habe zwei Poster. Das eine ist Fridolina Rolfe und das andere ist Ingrid Engen. Das sind beides Spielerinnen beim VFL Wolfsburg.
0: Ich finde krass, wie sehr wir schon deine Leidenschaften in diesem Podcast erfasst haben.
1: Ja, und viel mehr ist ja auch nicht da.
0: Das Einzige, was für mich neu ist, ist äh, das erste Plakat von Peter Fox. Von Peter Fox. Stadtaffe oder was?
1: Hängt bei dir was an der Wand? Ja, ja genau. Es ist, ist das Poster zum Album Stadtaffe und das ist quasi das
0: Albumcover. Das Schlimme ist ja, dass deine Sachen trotzdem cooler sind als das, was bei mir an der Wand hängt. Ne? Jetzt bin also ich, ich gespannt. Häh was heißt trotzdem
1: cooler? Das sind sehr coole Sachen, die ich da hängen habe. Möchte ich mal ganz kurz zu meiner Verteidigung ganz. sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe ja diese Hände und Füße. Wie gesagt, wo auch jeder sagt, warum hast du noch deine Hände und Füße hier hängen? Ähm, die waren auch einfach schon wahnsinnig groß mit 13. Also glaub, <lacht> vielleicht deshalb. So Und dann war ich so ein 13-jähriger Junge, der so, ähm, <lacht> so Plakate... Von Rossmann oder so, ähm, weißt du, wo so ein star wars trupper Sturmtrupper drauf ist, so richtig personenlos, person also ist total unindividuell, okay. sich eingerahmt hat und aufgehängt. Eingerahmt sogar? Und die habe ich, natürlich, ich mache das ja professionell. Ja, klar. Und äh, die habe ich auch immer noch und die häng, hingen tendenziell auch immer noch an meiner Wand. Nummer eins wäre da zu nennen, natürlich, die Städte New York. Rio Na und Sydney in verschiedenen Farben beieinander. Bei Nacht. <lacht> Bei Nacht natürlich. Ja, so. so. <lacht> da wurde im Baumarkt im ersten Regal
1: aber sowas von zugegriffen.
0: Dann bin ich ja großer Strandfan, ne? Da wird Ach. einfach mal <lacht> so ein Strandbild mit einem Boot, ich war da noch nie, mit einem Berg in den Hintergrund, das hängt über dem Bett. Also, da dein Zimmer sieht aus wie eine Arztpraxis. Richtig. <lacht> mein absolutes Highlight, und das liebe ich einfach. Ähm, und das habe ich auch von schon immer geliebt. Es ist ein Frosch, ein Laubfrosch. Ich, ich finde einfach großer Laubfrosch-Fan auch. Mein Lieblingstier an der Stelle. Ne? Ja, klar, längsten Arme, längsten Beine. Ist einfach, ich kann mich damit identifizieren. Der einen Mojito trinkt mit einer Sonnenbrille und dann Gott. stehen da so ganz freaky Sachen drauf wie I don't drink water fish fuck in it. Oh
1: <lacht> Gott. Oh <lacht> Gott.
0: Ja, also so. ich stelle mir jetzt
1: deine. Ich stelle mir deine Wohnung so vor. Ich hatte, ich hatte bis zu dieser Woche Krankengymnastik noch wegen meines Knies. Ich arbeite sehr stark an meinem Comeback und mit professioneller Hilfe. Als Läufer. Als, als Läufer. Als Läufer.
0: <lacht> okay, ich dachte, du gehst jetzt wieder im Kickboxring.
1: Nein. Als Läufer. Auf jeden Fall ist in dieser Praxis, in dieser Krankengymnastikpraxis, hat jeder Raum ein Thema. Und zwar ja. gibt es dann den Garten. Es gibt, äh, die, es gibt den, die, den Strand, es gibt den,
0: den Lavendeltraum. Ich glaube, das waren die oh drei Gott. Räume, in denen ich so war. Und Warte mal, Garten, Strand, okay, kann ich verstehen. Ist ein Oberthema, was okay ist. Ja. Aber Lavendeltraum ist ein bisschen sehr spezifisch. Da wird dann ein bisschen mit lila Applikationen gearbeitet.
1: Da äh, <lacht> ich mal, ja, mal ein bisschen Fantasie. Sorry. Auf jeden Fall ja. war das so, als ich das erste Mal da war, ich bin ja mit diesen, man kommt in so eine Praxis neu rein und dann ist, bin ich ja mit, diesen, mit diesem Slang noch nicht so bekannt. Und dann hat sie, hat die Frau, äh, bei der ich Krankengymnastik gemacht habe, äh, hat, hat sie mir gesagt, ja, wir gehen dann in den Garten vorne. Und da war ich fast schon wieder aus der Tür raus, weil ich dachte, okay, wir gehen in den Garten, machen wohl draußen Übungen. Aber nein, sie meinte den Raumgarten so. und dieser Raum... <lacht> Unterschied sehe ich zum Beispiel durch, von dem Raum Strand nur dadurch, dass im Strandraum mal eine Lampe mit einem Anker drauf steht und nee. zwei Strandbilder an der Wand hängen. So Immer dieses von der Düne, diese Holzbohlen runter zum Strand auf beiden Seiten und äh, im, nee. im Garten waren da eben Gartenbilder. Das war der Unterschied zwischen diesen beiden Räumen. Sonst sahen die komplett gleich aus, weiß gestrichen und eine Liege in
0: der Mitte. Finde ich ein mega Konzept. Wobei mein Kieferorthopäde der Kindheit hat es besser gelöst. Der hat tatsächlich sich für Mickey Mouse entschieden als Motto und hat ganz viele Skulpturen und Bilder von Mickey Mouse an den Wänden gehabt. Und ich fand es einfach richtig cool. Ich glaube, es ist eine perfekte Zielgruppe für Kinder. Es ist optimal. Aber das stimmt, ja. Lass uns von Bildern in Arztpraxen zu der Kategorie ja. kommen, die wir heute vorbereitet haben. Ich freue mich tatsächlich sehr. Es ist wieder Worst of Three Time. Yes. Yeah.
1: Worst of Three. Sowas gab's noch nie. Wir <lacht> <The American. lacht> Und dieses Mal geht es um Musikinstrumente. Was sind die schlechtesten Musikinstrumente der Welt? Ja. Das wird jetzt hier ein, ein für alle Mal
0: festgelegt. Matti, was ist dein drittschlechtestes Musikinstrument der Welt? Ich habe es mir beim, bei meinem Platz 3 äh, einfach gemacht. Mein drittschlechtestes Musikinstrument ist die Bratsche. Ach, <lacht> sorry, wirklich. Du hattest die Chance, Geige zu spielen oder Kontrabass und du entscheidest dich für den hässlichen mittleren Bruder. Also das ist wirklich... Das, es, das stimmt. Klingt wie eine Mischung aus Braten und Klatschen. Bratsche. Ja, der Name,
1: der Name macht da schon viel kaputt einfach auch. Also, also wenn es wenigstens
0: wirklich. einen coolen Namen
1: hätte. Aber Bratsche klingt schon nicht geil, nee.
0: Und Bratsche steht bei mir auch tatsächlich äh, für diese mittleren Musikinstrumente, die völlig egal sind. Ne? Also eigentlich sind nur die... Ja die hellsten oder die dunkelsten spannend, genauso wie, wie die Posaune. Die Posaune ist die Brate der Trompeten, weißt du? Es ist völlig ja, egal.
1: Also als großer Seed-Fan muss ich da die Posaune mal in Schutz nehmen. Ja, gut. Wer, wer Dickes B mal gehört hat, live, der wird die Posaune nie wieder hinterfragen. Aber äh, grundsätzlich hast du recht, die Bratsche ist so ein Egalinstrument. Nur die Profis hören das auf einer guten Anlage raus, wenn im Orchester die Bratsche fehlt. Ansonsten ist die allen Menschen <lacht> egal. Absolut. Deshalb Platz 3 Bratsche. Was ist bei dir auf dem dritten Platz? Bei mir auf dem dritten Platz, äh, ich gehe auch in die, in die Klasse. Also, es ist sehr viel klassische Musik bei mir, auch also aus fehlender Ahnung, muss man natürlich sagen. Aber ich würde ja. sagen, das drittschlechteste Musikinstrument ist meiner Ansicht nach die Querflöte.
0: Oh. Nein, ich liebe aus. Weil die, ich, also ich finde, ja.
1: die Querflöte ist wirklich, die ist unnötig prätentiös. Alle stehen da, haben ihre, ihre Blasinstrument so nach unten vor sich. Nein, ich hab's quer.
0: Ja. Also das ist und schon
1: mal, das ist schon mal unsympathisch. Und, und dann, dass man da auch gar nicht so richtig reinpustet, sondern so halb drüber und dann den Mund da so komisch, so komisch ja. anspitzen muss. Das sieht einfach wahnsinnig unsympathisch und wahnsinnig prätentiös aus. Und ich, also möchte wirklich sagen, ähm, also ich bin ja wirklich gegen Mobbing. Aber wenn jemand Querflöte spielt, da bin ich dann doch wieder kurz dafür. Also nur ganz kurz. Aber, aber immerhin, ganz kurz schon, ja.
0: Ganz kurz. Das leitet wahnsinnig gut über zu meinem Platz 2. Bei mir ist auch Platz 2 Blockflöte. Ich würde aber gerne auch nochmal auf die Querflöte eingehen, weil über die habe ich mir in dem Zuge auch Gedanken gemacht. Es sieht auch so ein bisschen so aus, als würde die Person, die Querflöte spielt, gar nicht ihr Instrument spielen. So Immer so ein bisschen daneben. Die spielt immer so ein bisschen an, an sich vorbei, weißt du? Die, den Fingern. <lacht> Und die Querflöte ist ja, ja auch gar nicht quer, die, die ist ja horizontal. Das ist ja eine Horizontalflöte. <lacht> das ist halt auch völlig am Namen vorbei. <lacht> naja, ähm, genau, Platz 2 bei mir, die Blockflöte. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe einen Kumpel, der hat gesagt, er war oder ist sehr, sehr gut im Blockflöte spielen. What? Und ich denke mir so, du hast hier das falsche ja. Musikinstrument ausgesucht, um richtig gut in etwas zu sein. Weil der Junge, der war wohl richtig gut in Blockflöte tatsächlich, aber es juckt niemanden. Du kannst es nicht in dem Konzert benutzen, nee. du kannst es nicht in einem Orchester benutzen. Also es ist scheißegal, ob du gut in der Blockflöte die bist. Die Blockflöte, ähm, vor allem Eltern werden das bestätigen können,
1: traumatisiert Eltern ein zweites Mal, dann nämlich nochmal, wenn die Kinder, wenn die eigenen Kinder in der Schule Blockflöte lernen. Man muss ja, also es ist ja das ja. Go-To-Instrument der Schule, äh, nicht weil es besonders geil ist, sondern weil es halt sehr günstig ist und man dann eben trotzdem irgendwie äh, Taktgefühl und sowas vermitteln kann. Das ergibt schon Sinn, äh, aber dann ist natürlich dieser qualvolle Prozess ein, also ein Lernprozess bei einem Instrument ist einfach für alle Beteiligten scheiße. Da will man nicht dabei sein, sondern ja. man will erst dabei sein, wenn es gut ist und selbst Total. wer gut Blockflöte spielen kann, das klingt nicht so richtig geil, weil es halt immer noch eine nee. Blockflöte ist. Und ich muss sagen, ich hatte äh, als Blockflöte in der, in der Schule eine Yamaha-Blockflöte, die so, ähm, so Grün durchsichtig war. Was mega, ja. was dann so cool aussieht, so ein bisschen raussticht und so. Und dann hat man zweimal gespielt und dann ist die einfach in, von innen vollgesabbert und verschmiert. Und äh, ja. war dann äh, hinten raus doch keine so gute Idee.
0: Ja, absolut. Deshalb Blockfilter auf Platz 2 bei mir. Was bei dir auf Platz 2? Bei mir auf Platz 2 ist die klassische Gitarre. Oh, jetzt und verlieren
1: zwar. wir Hörer. <lacht> Moment. Nee, glaube ich nicht. Es gibt die E-Gitarre, es gibt ja. die Western-Gitarre und dann gibt es die klassische Gitarre. Die klassische Gitarre äh, hat Nylonseiten und so einen sehr breiten Steg und die wird eigentlich, die wird zum Zupfen mal benutzt und so, aber normalerweise, das, was man so am Lagerfeuer kennt, ist eine Western-Gitarre ähm, und das, was man halt aus Konzerten kennt und so, wenn da eine, eine, eine akustische Gitarre genommen wird, ist das in der Regel eine Western-Gitarre und keine Konzertgitarre. Okay. Aber die klassische Konzertgitarre, die hat so Nylon-Seiten und ist wirklich, du, du hörst da nur, eigentlich wird die nur in der Klassik auch eingesetzt oder mal so ein frecher Samba oder sowas. Und das ist wirklich einfach die schlechteste Art, eine Gitarre zu nutzen, weil eigentlich ist es ein ganz cooles Instrument, ja. aber da wird wirklich das Potenzial dieses Instrumentes links liegen gelassen und gesagt, nee, ich möchte einfach trotzdem uncool sein, obwohl ich ein cooles Instrument spielen kann und dann greift man zur klassischen Gitarre. Und es ist auch wahnsinnig schwer, auf einer klassischen Gitarre normale Lieder zu spielen. Ach. Also wenn du mal schön die Ärzte, Junge von den Ärzten rocken willst oder sowas, ja. Das wird auf einer klassischen Konzertgitarre nicht funktionieren. Es ist einfach, es ist einfach scheiße.
0: Ach krass.
1: Also es gibt eine Gitarre, die kannst, die funktioniert eigentlich. <lacht> äh, ja, naja, sie funktioniert schon, aber du zupfst so einzelne Seiten und spielst klassisch. Du kannst Beethoven drauf spielen. Ach, aber wer macht, wer will denn Beethoven will auf einer Gitarre hören?
0: Es will niemand. Be also Bo Beethoven hat gute Sachen gemacht, aber so Leute, die Beethoven jetzt noch lernen, die haben auch ein bisschen am Konzept vorbeigelebt, weil ja. An einem Lagerfeuer kannst du auch nicht einfach mit Beethoven begeistern, du. Nee, genau. Also es ist dann wirklich ein bisschen viel Deutschlandfunkkultur ja.
1: äh, in der Kindheit gelaufen oder sowas, dass man das möchte. Und deshalb ist die Konzertgitarre tatsächlich, also auch weil da so viel Potenzial eben verschenkt wird, bei mir auf Platz zwei der schlechtesten Instrumente.
0: Das war sehr, sehr nerdig gerade, Kili. <lacht> mhm. Hätte ich nicht erwartet. <lacht> äh, bei mir Platz eins absolut unnördig, weil es muss auf Platz 1. Es, ist, es gibt kein anderes Instrument, was da auf Platz 1 muss. Es ist die Pauke. Entschuldige mal. Oh. <lacht> absolut zu Recht Platz 1, meiner nee. Meinung nach. Nein. Nein nein nein. Nein, 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 nein. Die Pauke kann absolut gar nichts. Du sitzt Da hast Orchester. du dich mit den Falschen angelegt. Nee. Du sitzt aber Orchester und alle spielen richtig krass Instrumente und irgendwann einmal bon. Nein. und dann nein. bist du wieder raus. Nein, und nein, 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 nein.
1: Also da muss ich als wirklich als großer Fan des Neujahrskonzertes und der Wiener Philharmoniker muss ich da eingreifen und sagen, dass es, also ab hier werden grobe Falschaussagen seitens Matti getätigt und ich möchte mich davon distanzieren.
0: Also ich, und dann, also Pauke nach wie vor absolut richtig Platz 1 und ich habe mal, mich mit meiner Mutter irgendwann unterhalten und meine so, Frechheit, als ich Kind war, ähm, Mensch, der hat ja hier einen richtig beeindruckenden Job. Ich glaube, da waren wir auch bei irgendeinem so orchester links Und dann hat sie gesagt, ähm, das ist nicht so leicht. Der muss wissen, wann er dran ist und der muss richtig gut aufpassen. Und was was sagt denn ein Paukist bei einem Date so? Ich spiele in einem Orchester und sie so, wow, was machst du denn da? Und er sagt, aufpassen. Stark, Junge. <lacht> Also, nee, ich möchte, also ich
1: möchte mal sagen, der, der Radetzky-Marsch steht und fällt mit den Pauken. Das ist ein, ein Instrument, was in eine ja oft tragende, tragende, sehr schleppende Musikrichtung wie der Klassik Pfeffer reinbringen kann und tatsächlich ja tatsächlich so ein so die Geigen und sowas mal ordentlich nach vorne peitschen kann und die werden dann zu einem also der der Rhythmus der dann dadurch vorgegeben wird äh, der pfeffert auch die anderen Instrumente an die er melodischen oder ähm, und dadurch, dadurch wird es interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin großer Fan der Pauke. Ich bin auch großer Fan von Paukistinnen. Ich finde, das sind immer die coolsten, die da hinten stehen. Und ähm, ich muss sagen, die, die Weiterentwicklung, wenn man so in Pokémon denkt, du hast äh, als Standardausführung hast du die Leute einer Pauke in einem Orchester und die Weiterentwicklung ist dann bei, einem, bei so einer Mar Marching Band die Person, die die Trommel vorm Bauch hat und zwar die, ja. die nicht, die so seitlich <lacht> trommelt. Ja. Es ist im Prinzip die Bassdrum der Marching-Band. Ich würde sagen, das ist die Weiterentwicklung. Das finde ich dann sogar noch ein bisschen cooler. Und das wäre ich auch gerne. Einfach so boom, boom. Und dann aber immer so seitlich und so tun, als hätte man so
0: einen dicken Bauch wie Rainer Keilmund und nee, hatte. Aber hatte. Ähm, das finde ich einfach cool. Aber es sollte nicht eine Weiterentwicklung, also wenn du richtig groß startest, hast du doch schon was falsch gemacht. Eine Weiterentwicklung sollte größer sein, sollte mehr Spaß machen. Nein, die Pauke da haust du einmal drauf. Vielleicht, nee. wenn es gut läuft, darf er zweimal auf diese nee. Pauke drauf. Nee, 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 nee. Aber ich muss sagen, das ist ein Moment. Ne? Also einmal auf so eine Pauke drauf kloppen. Wenn er es dafür macht, puh, ist fein. Oder sie, es gibt ja auch Paukistinnen, ne? die wollen wir hier nicht ausschließen.
1: Also ich bin damit nicht einverstanden, aber ich möchte zum, äh, zu meinem Platz 1 kommen, der schlechtesten Musikinstrumente. Ja. Und ähm, ich möchte damit da einmal ganz kurz meinen Bruder zitieren, der als kleines Kind vor dem Fernseher saß und wir haben das Neujahrskonzert geguckt und äh, er hat den sensationellen Satz gesagt, was macht eigentlich diese Frau da am Geländer?
0: Ah, Kannst du dir vorstellen, um welches Instrument die Harfe, es sich handelt? Das ist echt. die
1: Harfe. Und die Harfe kann gar nichts. Also hast du mal nur eine Harfe gehört. Das ist einfach, das ist so ein, so ein Geklimper, das ist wirklich Fahrstuhlmusik at its best, wenn die Harfe, wenn, also wenn die Harfe alleine spielt und in einem Orchester hörst du sie einfach nicht raus. Und äh, das ist, ist einfach nicht durchdacht. Und die Frau
0: am Geländer trifft es eigentlich da schon ganz gut. Das stimmt. Aber Kilian, die Hafe hat einfach sehr, sehr gutes Marketing. Die sieht ähm, sehr, sehr beeindruckend aus, finde ich. Und auf Hochzeiten ja. wird es gebucht, einfach weil es irgendwie ästhetisch aussieht, wenn man Hafe spielt. Ja. Aber ein Musikinstrument, was ästhetisch also aussieht beim Spielen, hat es irgendwie auch falsch gemacht.
1: Genau. Und was dann auch immer noch dazu kommt, wenn man jetzt Profi-Musiker: äh, Profi-MusikerInnen ist, dann muss man ja auch überlegen, man reißt ja dann viel mit seinem Instrument. Und da bietet sich die Harfe jetzt nicht so in erster Linie an. Das ist also so ein bisschen nach Kontrabass und vielleicht äh, der Oboe, ist es wirklich äh, das, das Schlimmste, dann eine Harfe
0: immer durch, durch den ICE zu, was? zu schleppen. Die Oboe ist doch mega klein. Aber du hast schon recht. Also Instrumente. Nee, da meine ich nicht die Oboe, sondern was ist denn dieses riesige Blasinstrument? Didgeridoo.
1: Was. Was so das, nee, was so das, wo, wo, der, wo neben dem Kopf so der Sound rauskommt. Ah, Tuba! Tuba, meine ich, <lacht> genau so. Geil,
0: du hast ja so, mit so viel Musikwissen geglänzt und jetzt am Ende failst du. Ja, bisschen.
1: jetzt so ein Fail, ne? Ja.
0: Ähm, absolut, Instrumente, für die man eine Sackkarre braucht, einfach abschaffen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ich habe nämlich auch noch gedacht, ich habe mich auch jetzt viel über Musikinstrumente natürlich nachgedacht und ich habe so gedacht, warum lernt man ein einziges Instrument richtig gut? Warum lernt man nicht auf jedem Instrument ein Song? Und dann kannst du immer, egal welches Instrument rumliegt, das ja. spiel, das wäre doch genial. Und dann hat, hat irgendwer eine Oboe dabei und dann alle, Matti, was, du spielst Oboe? Und ich so, ach komm, ich kann dann Country Roads einfach auf, auf allen Instrumenten.
1: <lacht> das ist schon ganz geil, ne das stimmt. Ich bin auch immer wahnsinnig beeindruckt davon, wenn ein und dieselbe Person mehrere Instrumente spielen kann. Ja. Also... Äh, äh, Taylor Swift, die dann zum Beispiel am Klavier oder an der Gitarre, je nach Wahl, mal ein Lied schreibt. Du die Taylor, schon wieder, die Weil Taylor, ich schon wieder Klavier. Taylor Swift hier reingebracht habe. Ähm, oder äh, ein Bela B, der beim Konzert Schlagzeug spielt natürlich, im Stehen, dabei singt und dann, wenn der Graf kommt, aber nach vorne kommt und auf seiner Gitarre das Lied spielt. Das finde ich schon, finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend, wenn dann so so nonchalant das Instrument der Person ausgetauscht wird und dann auch mal ein anderes halt, weil ist es ist egal. Ach, sitze ich am Klavier und spiele Love Story oder, oder habe ich die Gitarre in der Hand und spiele Lover oder sowas? Äh, jetzt mal äh, aus Sicht von Tay Tay, ist ihr dann egal, weil es können beides. <lacht>
0: Ach, schön. Lass uns bitte von Taylor Swift wieder ganz schnell wegkommen. Ich habe mir heute auch nee. nochmal Gedanken dazu gemacht. Ich finde, Mode sagt ganz, ganz viel über dich aus und äh, wozu du gehörst. Und es ja, und um da nochmal Taylor Swift ins Spiel <lacht> zu bringen. Sehr wahr. Da werden die Crop-Tops, also das sagt einfach eine Menge aus. Du hast überhaupt keine Ahnung. Und ich? Gar nicht. <lacht> nee. das, war, das war so falsch, was du gesagt hast. Oh, Mann. Ähm, was ist bei dir dein wichtigstes Kleidungsstück, um dich zu expressen, Kilian? Ich glaube, die Schuhe. Das gibt's nicht. Genau das habe ich auch gedacht. Es ist absolut so. Die erzählen einfach meine Story. Das ist irgendwie, die haben richtig Charakter. Das ist das Ding, was den Boden berührt. Das sagt, auf welchen, auf welchen Faden ich gewandelt bin. Oh, jetzt ist es ein bisschen poetisch hier. Ich habe neulich mit denen auch Tennis gespielt, weil ich keine anderen habe, außer diese einen Schuhe. Und dann war da halt so roter Tennis noch dran. Und ich dachte so, geil, jetzt sieht man an meinen Schuhen, dass ich Tennis gespielt habe. Weißt du?
1: Ja, Ja. ich finde, ich finde auch, dass ähm, die Schuhe sind, können auch ein Hingucker sein. Und sie ähm, sind ja so ein bisschen das, was ein, ein Outfit dann komplementiert. Am Ende des Körpers sind die Schuhe. Ja. Also an dem einen Ende des Körpers. Ja, Und, am ähm, anderen Ende das ist die, das Mütze. Kann das die Mütze. Die genau. Mütze sind die
0: Schuhe des Kopfes.
1: So. <lacht> Und ähm, das finde ich immer das finde ich ganz cool. Ich finde, wir sind Leute ein bisschen suspekt, denen Schuhe komplett, also so komplett scheißegal sind. Und zwar in jeder Situation. Also natürlich gibt es Situationen, da sind einem Schuhe egal, weil man muss halt irgendwelche anziehen. Cox. Aber wenn man so, also man man kennt das ja so auf einer Hochzeit und da hast du immer die zwei Personen, die einfach irgendwelche Schuhe angezogen haben. Und das, das ja. finde ich dann immer ein bisschen komisch, wenn, wenn, das, wenn man sich da so dann in jeder Situation keine Gedanken drüber macht, Finde ich schon komisch.
0: Oh, mir fällt gerade zu diesem Schuhthema auch eine richtig geile Story ein. Ich, ich war in einem Hostel in Australien und da ist man als Backpacker, lebt man halt möglichst günstig und so. Und ähm, auf der anderen Seite... Du hast Backpacking in Australien gemacht mit <lacht> Soll ich mal erzählen?
1: Wie individuell?
0: Du, ich habe es jetzt schon sieben Folgen geschafft, nicht davon zu erzählen. <lacht> das ist
1: erstaunlich. Und du wirst auch gar nicht so ins Englische abgedriftet oder so, oh was in deiner God, Sprache. Obwohl du ja... Da gelebt hast.
0: I even dream in English now. Nee, ich habe wirklich noch einige gute Stories aus Australien parat. Ich werde mir die für, die für die 50. und so Folge noch aufwarnen, Aber jetzt muss mal die erste raus, einfach weil sie gut zum Schuhthema passt. Ähm, und genau, ich war in dem Hostel und da gab es einen Außenbereich. Und auf der einen Seite des Außenbereichs, also gab es so einen Zaun zu einem anderen Grundstück. Und auf diesem. Auf der anderen Seite war plötzlich eine Party an dem einen Tag, wo irgendwie ganz, ganz viele Leute waren mit Essensständen und so. Und dann hat einer gesagt, der da irgendwie Bier gratis verteilt hat, hat gesagt, kommt doch rüber. Und als Backpacker lässt sieht man sich das nicht zweimal sagen. Ich hatte nur mein klassisches Backpacking-Outfit an, was aus Crocs, einer ladrigen Shorts bestand und einem wirklich einfach simplen T-Shirt. Und dann <lacht> bin ich da mit den Crocs <lacht> rübergestiefelt und dann ähm, schon am Eingang habe ich so saßen schon so Leute die mich so ganz geil angelächelt also die haben mich angelächelt und meinen so nice Shoes <lacht> <lacht> und ich so thank you that will be the next Trend hier <lacht> und sie mussten so ein bisschen lachen und zu dem Zeitpunkt ist mir das noch gar nicht aufgefallen weil pff, ich war ein Backpacker mir war das alles scheißegal wie alle Menschen aussehen aber die waren schon verdammt schick gekleidet die hatten eigentlich nur Hemden Anzüge und Blusen an und ich laufe halt taps halt mit meinem Krox weiter auf diese Party. Aber du
1: hast deinen Rucksack zu Hause gelassen, wenigstens. Ja, der
0: Rucksack war halt im Hostel. Naja, ja. Und dann äh, haben wir uns halt mit ein paar Leuten unterhalten da und so. Und dann gab es natürlich Schnurstracks zum so Buffet. Es gab so ein gratis Buffet. Er hat mir da den Bauch voll geschlagen an diesem gratis Buffet. Der hat uns ja auch, <lacht> <lacht> der hat uns auch dazu eingeladen. Der, der Typ. Er meinte, wir haben sich auch alle gefreut, dass wir da waren und äh, sich mit uns unterhalten. Und dann... Stellte sich heraus, das war die Abschlussfeier von einem Masterstudiengang Architektur. <lacht> und ich war mit meinen Crocs und der Shorts und dem T-Shirt Und dann gucke ich mich so um und merke, so, ich sind alle im Anzug und im Hemd. Ähm <lacht> Mir war es aber irgendwie auch nicht unangenehm. Irgendwie war scheißegal. Aber du weißt,
1: dass du für, für wie viele Leute waren ungefähr auf der Party? Ähm, 100. Vor 100 Leuten hast du Deutschland repräsentiert. Absolut.
0: Ne? Und da stehe ich auch zu.
1: <lacht> ja, ähm, also finde ich, find ich toll, dass du erzählt hast, also dass wir jetzt wissen, dass du Backpacking in Australien gemacht hast. ich äh, Wenn nicht ein, ein Backpacking in Austra Australien, äh, wie wir really cool people sagen, yes, yes. Ähm, wenn ich daran denke, fällt mir immer eine Geschichte ein und zwar von einer Freundin, die auch in Australien war. Natürlich, ich bin auf ein deutsches Kilian, Gymnasium gegangen. Kilian, ich kenne cool. mehrere Leute, die in Australien waren. Du erzählst
0: jetzt quasi sogar schon fremde Australien-Stories in unserem Podcast. Ja, okay. ich habe ja keine eigenen. Erzähl.
1: Nee, die, ich möchte einfach nur erzählen, dass die, sie hat. sie war in Australien und hat dort eine andere Person auch von meiner Schule zufällig getroffen.
0: Ach, crazy, ja.
1: Und da habe ich gedacht, nee, also wenn man sich auf Mallorca zufällig trifft, ist schon komisch, aber okay, die Insel ist nicht so groß. Ja. Aber wie viele Leute, die in Deutschland Abitur gemacht haben, sind ja bitte in Australien, wenn man sich da trifft. Hatte ich auch. Also das ist ja wirklich ganz kurz vor Mallorca. Ich habe von meiner Schule irgendjemand getroffen. <lacht> <lacht> oh, Gott.
0: oh Gott. In einem Hostel. Aber wir haben, wir kannten uns nicht. Wir waren bis zur neunten Klasse irgendwie auf derselben Schule und irgendwie haben wir uns die Hand gegeben und meinten so, ach, irgendwie kommen wir uns bekannt vor. Und dann kam raus, wir waren auf derselben Schule. <lacht> Unfassbar. Ey, die amos -Reihe. Ja. Ist aber geil. Also da kommen noch einige Stories auf dich zu. Du wirst du dich nicht gegen wehren können. Äh, weil es echt, man erlebt halt super viel auf Reisen und da sind echt coole Leute. Du, Sachen. dann, äh, wenn
1: du von Australien erzählst, da, das finde ich toll, weil das ist einfach so kosmopolitisch, da packe ich meine Slackline
0: aus und höre dir mal ganz entspannt zu. <lacht> ich verstehe diese abweisende Haltung gar nicht gegen Australien. Darüber können wir auch grundsätzlich, es wird sich so ein bisschen drüber lustig gemacht und so, aber eigentlich jeder, der da war, war halt einfach nice so. Und das sind halt nicht nur, <lacht> nicht nur die Leute, die zurückkommen und sagen, I even dream in English now. Und weil die Leute, die das machen, die haben ja überhaupt gar keine Australien getroffen, die saßen halt in ihren Hostels, haben irgendwie das Great Barrier Reef beschnorchelt, habe ich auch gemacht, aber <lacht> ich, war ja auch, ich war ja auch in den Urwäldern unterwegs und so, weißt du? Naja.
1: Ich möchte an dieser Stelle Werbung machen für Lettland. Leute, besucht mal wieder Lettland. <lacht> Lettland ist ein tolles Land, äh, wahnsinnig nette Menschen, da kann man ganz tolle Erfahrungen machen. Lettland, einfach mal nach Lettland fahren.
0: Lettland, das australien Kilians. schön. Du, ja. ich glaube, Kilian, wir müssen zu unserer Jodel-Duell-Kategorie kommen. Ja, ich fürchte auch. Also ich bin wirklich, ich bin gespannt, was da jetzt bei rumgekommen ist. Ich bin auch echt gespannt. Oh, oh bei mir sieht es ganz gut aus eigentlich. Ich habe Ach, auf den Jodel, warum sind 80% der Graffitis hässliche Schriften? Macht doch etwas Schönes, ihr Eumel. Zwölf Abwurz und eine Menge Kommentare. Kontroverses Thema. Kommentar 1, oder lass es einfach komplett. Also sehr viel Hass gegen Gravitis. Ja, zu Recht aber auch ein bisschen.
1: Obwohl, wenn es also gut gemacht ist, sieht es auch gut aus. Aber es hat auch immer sowas von, wir wollen zeigen, dass wir eine große Stadt sind.
0: <lacht> Absolutes Highlight unter meinem äh, Jodel. Äh, der vierte hat äh, darunter kommentiert, Hunde markieren ihr Revier auch nicht nur mit dem Premium Mittelstrahl. <lacht> What? Weißt du, dass, halt, dass man Ach einfach so, so Revier markieren geht? Weiß nicht, fand ich irgendwie ganz gut.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, zwölf Upwords. Was hast du zu bieten? Ich habe halb so viele Upwords zu bieten. Ich habe sechs. Uh, da geht
0: der Punkt an mich. Puh, puh, puh,
1: puh. Aber ich möchte ganz kurz sagen, ähm, fun, ein fun Funfact, der hier drunter gedroppt wurde unter meinem Jodel, Ohrenschmalz ist die einzige bittere Absonderung des Körpers. Wusstest du das?
0: <lacht> das ist so eklig, dass er das weiß. Könntest du dich mal bitte den anschreiben und... Irgendwie was der macht. Also wenn der mit, mit, mit einem Arzt, wenn er kein Arzt ist, dann finde ich das ganz komisch, dass er das weiß und auch getestet hat. Das stimmt,
1: weißt du? Das stimmt. Ganz weird. Ja, oder oder faktastisch hat das mal rausgehauen oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: okay. Ist ein Punkt für dich. Fünf zu drei,
0: Kilian. Ich komme näher. Nicht nur ja das im Hast du beim
1: 4 zu 2 auch gesagt und offenbar stand es ja vorher 5 zu 2. Also so, so gefährlich kann mir das gar nicht werden. Ich habe hier noch die ein oder andere Rakete für das Internet, äh, auf die Jode noch gar nicht vorbereitet ist, wo die da wirklich erstmal, wo ich gesagt habe, wir machen hier das Jodelduell. Ich habe bei denen im, im Jodel. HQ angerufen und habe gesagt, da müsstet ihr vielleicht nochmal vorher eure Server checken, checken. Wenn ich hier meine Gags raushaue, ist das eine Belastungsprobe, weil die gehen richtig steil. Die habe ich aber jetzt noch Klar. gar nicht rausgelassen, Klar. weil da müssen ja erstmal die ihre, ihre technischen Gegebenheiten da äh, richtig machen. Aber es sind coole Leute dabei, Jodel. Erinnert mich ein bisschen an die Dokumentation vom, äh, vom Olympia-Event. Das sind einfach coole Leute mit Bart, die auch mal ihre Babys mit ins Büro nehmen und wirklich von einem Projekt zum nächsten denken und das ist, finde ich, einfach toll, dieses freie und dann in der Pause mal eine Runde Tischtennis spielen, aber dafür im Prinzip nie Feierabend haben. Das ist Arbeitsrecht, wie ich mir das wünsche und äh, das finde ich einfach toll.
0: Du bist einfach Startup-Fan, man merkt das. So. Ähm, ja, damit würde ich tatsächlich auch die Folge schließen und mit einer letzten Sache, ähm, die ich irgendwie gedacht habe diese Woche und die ich richtig schön fand, äh, schließen. Ich hatte so einen richtig schönen Podcast-Moment. Ich habe so gedacht, krass, wie cool ist es, dass jede Woche über 100 Leute mit uns eine Stunde verbringen. Weißt du? Ja. Das ist einfach richtig toll. Und ich habe heute auch mal geguckt, wir haben tatsächlich die tausend, tausendste Wiedergabe geknackt. Irgendwie mit sechs Folgen haben, wurde tausendmal Scummies beim Jazz Dance abgespielt. Ähm, das freut mich einfach wahnsinnig.
1: Ja, das ist echt cool. Äh,
0: deshalb cool, dass ihr hört, erzählt es wirklich weiter. Wir freuen uns einfach sehr, dass das, dass, dass das Leute hören. also <lacht> Ja. <lacht> Hätte man nicht ahnen können vorher tatsächlich. Nee, <lacht> Stimmt. Also macht's gut, kommt gut durch die Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Bussi Baba. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.